0: Bentornati su FriMP. Siamo giunti al 49esimo episodio. Ci avviciniamo alla cinquantina. Saluto da cappe.
1: Ciao mago. Cos'è che facciamo con la ci cinquantina? Avvic- ci
0: avviciniamo alla cinquantina.
1: Ah, avviciniamo. Okay. ci avviciniamo, ci avviciniamo.
0: Ehm.
2: Facciamo un cazzo, dai, esatto.
1: Eh, no, volevo ringraziarti t per aver deciso di registrare alle 4 e mezza di martedì in modo che io possa vedere in diretta Boscogna Malaga e commentarmi
0: quindi Gagliardini Se. non è ancora sbagliato va bene, ciao Paolo Se.
1: no, eh, cioè ne ha sbagliati tanti nella sua vita <ride> <ride> ma non quello di mercoledì sera
0: ciao a tutti ciao Neis eh no, eh <ride> ok, no, eh, no, non è neanche... Cioè, proprio è pazzesco. Ciao, Ciao a tutti. Eh, è duro, eh. fa caldo.
2: È la dimostrazione che per quanto vi possiamo insultare, vi vogliamo bene. Però continueremo a insultarvi perché onestamente siete delle stupide teste di cazzo. Che cosa vi aspettate? Però vi vogliamo bene.
3: E ciao, Nick. Eh, ciao a tutti, buonasera. Ciao
0: Anais.
3: Ciao Ciao, Siamo qui
2: con Naïs. Ciao Nace. <ride> a, mezzo, certo? a tutti i nostri ascoltatori stupide teste di cazzo. Sì. Ah, ok.
4: Sì, ma possiamo omologare la puntata, cioè... Sì.
0: esatto <ride> a, posto, a posto. Dopo due minuti possiamo già finirla qui, voi. Ottimo. Va bene. No, no io, forse... io... Dimmi, aspetta, aspetta, prima di tutto io
1: devo parlare di un grave danno che ha fatto questo paese allo sport migliore
0: del mondo. Sentiamo.
1: Perché hanno proibito ancora gli sport con contatto e quindi non può ripartire il futsal da quello che so. <ride> Purtroppo. E quindi, e quindi la stagione di 3MP eh, terminerà probabilmente con la Sebè, ragazzi qua.
0: Eh sì, eh sì. Probabilmente... Vi annunciamo già che settimana, Dai, prossima, la lanciamo già. settimana prossima, cinquantesimo episodio, nonché finale di stagione della seconda stagione di 3MP, live, ci gusteremo assieme la finale di Aseb e poi, poi
3: domani la partita
4: apriamo uno spazio domande dove ci potete chiedere di tutto e dove potremmo rispondervi il,
3: il tutto è in di sapere se verremo rinnovati per la terza stagione da noi stessi esatto, esatto, <ride> eh, perché è possibile che
1: muoiano alcuni personaggi eh, come <ride> esatto. nelle grandi serie <ride> <Può> <ride> essere, perché... anche perché di solito,
4: di solito nelle serie la seconda stagione il finale della seconda stagione è quello che veramente eh, sì, sì, sì. S- s- imposta il tono per le successive
1: cioè, il eh, sì. pi- è il punto più alto. Ecco. Eh, così. Sì, potrebbe, <ride> potrebbe entrare Gianna Copulos nello streaming e sparare <ride> a qualcuno <ride> per dire:
0: <ride> eh, un tempo c'erano i suoi di spari, so qua, però adesso non ci sono. Li ho tolti. Eh. A favore di una sigla che vado a mettere, perché è importante. Oh, voilà.
2: Allora è cretino il dottor cane, che ci crede così tanto. Allora sono cretini i greci che intanto stanno comprando il format.
0: Non c'è FMP senza Sirtaki, Taki, quindi, visto che la prossima puntata difficilmente lo potevo mettere, era giusto salutare il Taki oggi. E come lo salutiamo? Beh, la Grecia ci dona sempre notizie su cui parlare quindi anche questa settimana in particolare una, un personaggio se cioè le donna settialmente non dobbiamo sì. neanche sforzarci di andarla a cercare il buon Giannacopoulos, come ovvio che sia <coughs> dopo aver cercato in tutti i modi di fare sparare su un bordello assurdo alla fine rimane in Eurolega Forse. Beh, forse forse Forse. eh no
4: cioè, io finché non li vedo in campo l'anno prossimo la prima giornata allora, que- questo sicuro questo è, di ruta, punto. Eh.
0: questo è un giusto punto però ha cioè, fatto sta due scappando cose,
4: tutti t- da Atene
0: Che poi stavamo prendendo diamantini se non so come è finita poi la storia
1: ma eh, scappano da lui sta scappa vendendo dopo, comunque forse. giusto?
0: Sì, lui. Beh, se l'offerta è ancora valida. Però a questo punto diventa un po' più allettante prendere il palatinato. Perché comunque rimane in oro lì
1: sì, però questo vorrebbe dire che cioè, se lui vende uno dei personaggi ricorrenti della
3: seconda stagione di 3 MP, eh, muore esce di scena drammaticamente. <ride> diciamo e che pur- c'è un problema, eh? cioè, se non ho capito male resta in Eurolega perché non hanno i soldi per pagare la clausola esatto. d'uscita. Quindi, esatto. cioè, comunque tu pensa ai giocatori come... Esatto.
0: Beh, magari non è poco come tasse d'uscita.
3: Ma so che parlavano di 10 milioni, poi non eh, so se sì, sono sì.
0: pure da aggiungere i costi,
4: costi legali, costi tutta una serie di cose, cioè non bastano 10 milioni. Mm-hmm. Ma poi in realtà il discorso è un altro. Ma se il Parti di Acosto lo comprasse Sardara,
3: trasferisce <ride> <ride> Torino eh, in Grecia. Torino è il ristorino ristorino ristorino. che fa virus se ristor- <ride> e prima. Anzi, dopo veramente arrivano le truppe cammellate. Non crociamo i flussi
2: per consegno. È <ride> davvero del, de- insultare con epiteti poco carini, i propri ascoltatori. Si, sì. <ride> nominare il patron. Di al momento una squadra e mezzo di Serie A, no.
0: Paolo, buono. La prossima è live quindi lì non ti (ride) puoi sfogare. qua oggi sì. Volendo, posso ancora segnare i minuti.
2: Eh, Ma che ma ma non mi devo sfogare di niente. È un consiglio che vi do, spassionato da persona che tende a. Prima parlare e poi attaccare il cervello quando si tratta di insultare. <ride> Sentite un <ride> consiglio. <così. ride> anche, perché, anche perché noi ci
4: fermiamo il 30 giugno, il primo luglio, gli studi legali sono ancora aperti, quindi... Eh,
2: eh
0: sì. Vabbè, e quindi... Io,
1: io attendo, a proposito di salda, io attendo una grande domanda del... Cos'era la, la nuova Sardegna lì? Chi era? che aveva fatto l'intervista a Pozzecco che chiede a Salda se il cognome del compratore è Caltagirone. Come il nome sì. della, del marito? Di, di eh, mi viene fatti bravo. Non è fatti bravo, no, Pamela okay. Prati. Pa me la per... Mi veniva anche Ivano Spagno. Fa niente, ok. Quindi, io spero che lo stesso giornalista d'assalto che ha fatto la domanda a Pozzecco faccia la domanda anche, anche a Sardegna. Per lo sapremo, non si sa.
4: Comunque, abbiamo iniziato alle 10 minuti e già c'è una fri- un livello di frizzante nell'aria
1: che è incredibile. Eh sì. sì. E eh beh, ma quando vedo giocare Polonare è un po' così, eh, un
3: po'. <ride> ne brividi lungo la
1: schiena. Mi pervade la frizzantezza. Salutiamo
4: oh. Polonare, ovviamente.
0: Sì,
1: anche se lui non saluta me, ma questa <ride> è un'altra questione.
0: Beh, dopo questo, visto che è recente, la, ri- la riscoperta, della puntata 19. <ride> sì, sì, L'hai salutato in, mo- in malo modo, quindi secondo me è per quello che non ti saluto.
1: No, vabbè, lì, cioè, mi ricordo ancora quel, quella roba che aveva fatto lì, che mi aveva portato fuori dalla grazia del signore.
0: <ride> Ma oggi forse si ridimerà, Mago, oggi martedì allora, 23 <ride> giugno. Vedremo. Quindi
1: registriamo due volte di martedì, cioè esatto, oggi esatto. è il 30.
0: Chiaro. Ah, la live sarà alle 8, giusto, la patetenza alle 8. Sì. Così. Quindi ci sentirete mangiare due anni.
4: Ceniamo, ceniamo insieme tutti quanti.
0: Esatto. Sì,
4: metaforicamente, cena. con giusto distanziamento sociale. Perché L'ultima scena no,
0: però. <ride> Paolo, vuoi consigliare delle birre da associare alla live di un di prossimo ai nostri ascoltatori?
2: Basta, siano tante. <ride>
1: sì, anche perché c'è il rischio che in finale ci sia una squadra di pesi. Cioè quindi, Sfatti, in effetti... Paolo... Paolo, vuoi consigliare delle birre? Sì, 15! <ride> <ride> esatto! Vabbè, non in numero, Paolo! il nome!
0: Eh, vabbè! Va bene! Ah, va bene, dai, ah, È finito eh, la parentesi Sirtaki, purtroppo! Salutiamo i Sirtaki! Ciao, Sirtaki!
1: Salutiamo Stannis, che, che ha contribuito alla sigla del Sirtaki! Esatto! Purtroppo
0: non salutiamo il pane, però... Ma questo non purtroppo, è. Purtroppo, per fortuna, chi lo sa, vedremo la prossima stagione. Vabbè, Andiamo allora, con la domanda. Passiamo alle domande: anzi, alla domanda perché la domanda di Francesco avevano detto: la rispondiamo settimana prossima. Perché? Perché Nes doveva andare a recuperare delle informazioni rispetto alla tua domanda. Oggi Nes è assente, <ride> quel deficiente e quindi. <ride> Con fioretto. Ma, eh, esatto. Capo,
1: se puoi non utilizzare i mezzi termini che non abbiamo capito bene... Eh.
2: Pensa te, cioè, firma un contratto a tempo indeterminato e si può permettere di non perdere il proprio tempo la sera cioè, a ovviamente. parlare di palazzo. Io veramente non c'è... Cioè, non è, non, è, non c'è veramente...
0: Davvero? Vabbè, quindi c'è un'altra domanda nel frattempo che è quella di Dartino nostro, che è in realtà una riedizione di una domanda fatta settima- la-, la passata stagione, ma che rispondiamo volentieri comunque. Ed è una questione sul ritmo: cos'è il ritmo nel, nel senso di eh, quando il tele. solitamente quando il dice questo tiro è in ritmo. Ma cosa vuol dire prendere un tiro in ritmo? Paolo, allora, no, no, cioè, ma, ma, ho, 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 la, ho la
1: premessa, ho la, bene, va bene, va bene. La, la premessa è una, un mito da sfatare come Mythbusters eh, e cioè non è vero che i neri hanno il ritmo des, nel sangue perché se guardate di hop non tira mai il ritmo una volta, quindi è la dimostrazione che non è vero. adesso prego Paolo, questo
2: è il mio contributo alla risposta. Allora, dopo questo, diciamo, eh, l- eh, White for Black di Luca Svita, <ride> lu- sf- sfata, un luogo comune Ma svito anche un luogo comune eh? Allora, eh, solitamente per ritmo si intende un tiro preso in continuità di movimento Ovvero... Eh, battere i piedi prendere la palla portarla su in una maniera che sia continua omogenea e fluida fluida sostanzialmente
0: Mi e anche armonica
2: sì sostanzialmente un tiro in ritmo è un tiro in cui il tiratore fa un movimento bello o quantomeno il più bello che sia in grado di fare perché poi se guardiamo tiratori tipo Larry Bird, quindi grandi tiratori, Larry Bird non è che tirasse bello, tirava abbastanza brutto, però ehm, faceva abbastanza spesso canestro. Eh, quindi di base questo, quando si par- è questo, è il classico termine stra abusato, anche un pochino a cazzo di cane, perché suona bene, perché dire tirare il ritmo suona veramente veramente bene. Eh, in linea di principio è eh, un tiro preso in una maniera fluida per prendere un tiro in una maniera fluida c'è cioè bisogno a seconda di che tiro puoi prendere perché puoi tirare in ritmo dal palleggio sugli scarichi eh, su che tipo di scarico, su che movimento uscendo da un blocco esatto, in tanti tanti modi quindi eh, solitamente si tende ad abbinare questo discorso a un aspetto di movimenti di squadra perché cerchi di costruire una situazione in cui il tuo tiratore che in linea di principio dovrebbe essere i tuoi tiratori migliori e che sono i tuoi tiratori migliori lo sanno quegli altri quindi difenderli in una determinata maniera e per questo devi costruire delle situazioni che gli permettano di crearsi dei vantaggi sostanzialmente lontano dalla palla o al giocatore con la palla di creare un vantaggio più un altro vantaggio su un blocco lontano dalla palla per poter avere il tempo e lo spazio corretto per tirare in una maniera fluida tutte queste cose qua che dette in questa maniera possono sembrare delle super supercazzole ma non lo sono cioè è anche terminologia dei libri e delle dispense dei corsi eh, per per allenatore ti costituiscono un tiro in ritmo quindi in una telecronaca normalmente la confusione è dovuta al fatto che questi due aspetti vengono schiacciati l'uno sull'altro, cioè che cosa sia il ritmo del tiratore e che cosa abbia fatto la squadra per mettere il tiratore in ritmo diciamo, ovvero nelle condizioni di prendere un tiro in una maniera fluida Eh, c'è il talento dei giocatori perciò ehm, certi giocatori possono tirare avendo delle efficienze eh, considerevoli o comunque rispettabili anche in delle situazioni complicate in cui appunto c'è meno ritmo Eh, diciamo che un tiro da fermo in cui non hai palleggiato non puoi più palleggiare perché hai chiuso il palleggio da un secondo già da un secondo è sostanzialmente un tiro non considerato che non puoi considerare il ritmo perché sostanzialmente non sei in una posizione principalmente con con gli arti bassi ma anche in una condizione per portare sulla palla bene senza, senza la difesa è la ragione per cui per certi tiratori specie i, i tiratori non naturali o i tiratori onesti ma non di più per il quale tendono a sbagliare i tiri molto molto aperti perché la mancanza di un riferimento come un difensore di un close out diciamo eh, ti fa perdere il ritmo del movimento quell'indecisione ti porta fuori da, da, dal tuo movimento naturale quindi tendi a sbagliare un pochino più spesso eh, però fondamentalmente è, è questo e ci sono due aspetti ma di per sé stesso sarebbe riferito solo ed esclusivamente al movimento di tiro alla fluidità del movimento di tiro
0: mm-hmm. sì esatto cioè perché allora generalmente quando si sente in cronaca il tiro e il ritmo è preso come dicevi tu, in spot-up o in uscita dai, dai blocchi, no? perché per esempio, in spot-up è forse più facile ancora da, da definire il ritmo, perché la, il giocatore è già con le ginocchia un po' piegate, riceve la palla mh, con un passaggio teso, quindi a livello del petto, e il movimento dei tiro è il più naturale possibile, così come quando si esce dai blocchi. Però in realtà mh, non è detto che ci siano determinati giocatori che possono prendersi il team in ritmo anche in palleggio, in penetrazione o con movimenti movimenti da posta, perché se hanno un determinato movimento che li mette in una condizione ideale di poter tirare, anche quello è un team in ritmo
3: guarda, l'ultimo giocatore che è arrivato a Milano eh, che ha Green è uno che vedi molto più prendere il ritmo con uno, due, tre palleggi prendere un team in ritmo dal palleggio piuttosto che spot up. Esatto. Eh, assolutamente Lì, sì, poi si scende, cioè,
0: nelle caratteristiche del singolo giocatore. Prossimo. Ok. Possiamo dire che il ritmo è dato dal
1: comfort con cui un giocatore prende quel determinato tiro. Sì cioè da, sì, dalla, come... uh, dal comfort che ti trasmette visivamente ecco. Più che, perché magari uno è, è assolutamente in una situazione di, di suo comfort ma lo vedi un po' esitante perché tira in quel modo lì e dici non è in ritmo ma in realtà lo è mm-hmm. quindi il ritmo è una cosa principalmente visiva secondo me da come viene da eh, per come viene descritta dai commentatori Ovviamente me il problema però una è quando allenatore. diventa
4: soggettiva Quando diventa soggettiva secondo il parere sì, ma è soggettiva del giocatore non del del, del, del chi commenta.
3: secondo me è è una questione: cioè, tu ti sei nella tua comfort zone come tiratore quando ti aspetti che ti stia arrivando un pallone da tirare. Perché mentalmente prepari il tuo corpo a prendere il tiro, e quindi tu, attorno a te, vedi una situazione, un'azione che si sviluppa in un certo modo che mentalmente ricorda ai tuoi muscoli che ok io sono nella posizione per cui adesso eh, penetrazione, uno scarico, due scarichi al terzo scarico io sono qua che devo tirare yeah, esatto. e quindi come dice Marco, sei nella condizione di comfort per sapere un secondo prima che ti devi mettere nella condizione di tirare che secondo me è un po' quello il concetto di ritmo
2: <ride> Sì, per i tiratori forti ehm, sostanzialmente i tiratori di altissimo livello e che sanno di saper fare quella, cioè di essere esperti in quel fondamentale lì eh, hanno la tendenza a, come si suol dire preparare il tiro prima
0: mm-hmm.
2: cioè tutta una serie di cose vengono fatte mentre la palla sta arrivando piuttosto che quando la palla è arrivata in, in di per cui tendono a sembrare sempre un pochino più belli perché sono sempre pronti a tirare tiratori che hanno bisogno di più spazio e che magari da veder tirare sono belli uguali, ma poi nei numeri vedi come un pochino meno efficaci magari non hanno questo, questo aspetto qui ovvero di prepararsi al tiro prima e fondamentalmente battere i piedi sotto al pallone eh, e sì, avere sì. la sicura della palla cioè una, avere una presa sicura ed ed efficace della palla non doverla spostare cose di questo tipo
3: è vero anche che di ritmo si parla sempre solo esclusivamente per un tiro di un esterno però secondo me c'è anche il ritmo nel far arrivare la palla in post che è una cosa che nel dialogo in una telecronica così non senti mai dire la palla è arrivata in ritmo Mm a lungo in post però secondo Mm me eh, eh, credo che possiate confermare anche voi cioè, c'è un ritmo anche nel eh, ritmo perché non esiste posto. più il
2: post <ride> non <ride>
3: non esiste più il basso
2: no. sai eh. cos'è? è che è un termine è un termine comodo e figo dire mm-hmm. sì. ritmo è un termine comodo e figo e di sintesi il punto è che lo puoi utilizzare o con un certo tipo di mm, non tanto esigenza. di conoscenza diciamo sì, di eccezione, oppure come viene spesso utilizzato nelle telecronache, perché è funzionale, breve, è immediato e perché è figo. E, di fatto quello che tu percepisci come ritmo nel dare la palla in post basso è una questione di tempo e spazio. Mm. Cioè, sì. se io faccio un blocco cieco per liberare un giocatore per andare a... per tagliare e prendere la palla in post basso dal lato opposto se aspetto un mezzo secondo di troppo ci sarà un uomo ad anticipare e la palla gli arriverà peggio se invece anche per i tempi che ho sfruttato prima riesco a dare la palla più rapidamente mentre il giocatore sta arrivando quindi viene più naturale e immediato al giocatore che riceve in post basso andare incontro al pallone perché può sfruttare un vantaggio che ha preso prima, non deve riprendere vantaggio su un difensore che lo sta marcando in post basso. Allora è più bello, però è una questione di tempo e spazio, principalmente perché, eh, che, che se ne dica, la pallacanestro, è una questione di tempi e spazi. Non fine, ma, ma diciamo, fi- diciamo fine. diciamo fine.
1: Sì, in realtà il ritmo in post basso è quando la palla arriva esattamente alla fine del taglio.
3: Sì, esatto, al sì. posto giusto, al momento
1: in, giusto. Voi, esatto, voi non lo potete sapere, ma in questo momento, martedì alle 4.55 in questo momento, Basconi ha giocato un cross screen per Schiltz e la palla è arrivata precisa in post basso e Schiltz ha dato una palla al tagliante meravigliosa, due liberi. Bravo, Sciamone. Tempo, e, tempo. È, già
4: pronto, è già pronto per l'anno
1: prossimo Giusto? Sì, è stato pronto. <ride> stai, stai molto calmo Regno, eh? stai veramente <ride> molto calmo va bene
4: lanciavo una provocazione cioè come, sei, come sei cattivo
1: eh, guarda, ti potrebbe tornare a velocità doppia questa provocazione
0: sotto forma di
1: di boomerang <ride> <ride> Una prevocazione boomerang.
0: Va bene, allora direi che allora per la domanda a posto. Eh, niente. Allora, Beh, se, se non esatto.
1: abbiamo risposto correttamente, cioè se non abbiamo risposto alla domanda precisa, martedì prossimo, quando esatto. finirà la partita, c'è lo spazio di domande in cui esatto, potete esatto. chiedere qualsiasi cosa,
4: esatto. però, varranno solamente domande chieste in diretta.
1: Sì, 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 assolutamente, però potete anche, non lo so, chiedere delle notizie <ride> su Katia, per dire, cioè, se so, <ride> anche cose... Qual è l'ultimo mesi, libro so. che
4: abbiamo letto, cioè...
1: Sì,
0: sì, sì, sì. Ma, eh, magari facciamo anche, tipo, cazzo ne so, tipo, facciamo delle domande e chi risponde giusto può entrare in trasmissione, in puntata.
2: così. No, <ride> la vanno
0: <ride> Metto un eh, po' vabbè, di do- e poi non facciamo.
1: Dobbiamo, dobbiamo selezionare bene le domande per far venire chi vogliamo noi,
0: <ride> esatto?
1: <ride> bisogna stare attenti,
0: no? Vabbè. Va bene, dai. Eh, andiamo avanti. Eh,
1: è, un attimo, è un attimo che fai una domanda su una barca che viene venduta in acqua internazionale e ti ritrovi di Marco in puntata. Eh, certo. Cioè, so. stiamo, stiamo attenti. Ciao, Marco.
0: Andiamo avanti quindi e passiamo a parlare eh, di ASB, giustamente, visto che c'è un mezzo gancio, visto che abbiamo appunto appena citato la finale che andremo a vedere martedì prossimo, visto che Mago sta vedendo una partita di ASB, possiamo parlare un po' di ASB, del, del mini torneo che si sta giocando. È un semi gancio quindi. Esatto. Chi si vuole lanciare prima?
1: Sì, però, però è un semigancio brutto, quindi tipo tirato da Kerun. Che, che penso sia il giocatore più brutto della storia <ride> <ride> mi urta. poi è utilissimo eh? ecco vedi ha appena ucciso Schengen <ride> allora
4: inizio con due cose che sottolineo e la prima è che non mi aspettavo così tanto che eh, di vedere tutte le squadre cioè tutte 12 abbastanza sul pezzo cioè, ci sono ovviamente delle differenze, ci sono delle, eh, delle differenze di livello, di, eh, di profondità della rosa, ci sono squadre che non hanno dovuto rinunciare a nessuno, mentre altre che hanno dovuto rinunciare a giocatori abbastanza importanti per sostituirli o con ragazzini o con eh, firmati al, tipo la settimana prima di partire. E, però, mh, per essere squadre comunque ferme eh, due mesi interi che hanno ripreso ad allenarsi a maggio ma con tante ristrettezze dal punto di vista sanitario sono partite abbastanza godibili più o meno tutte, anche quelle dove magari non c'è, stato un, non c'è stata una particolare bellezza eh, dal punto di vista tecnico, ad esempio la partita che Managos stava vedendo adesso a me ieri è piaciuta moltissimo per intensità e per per certi dettagli ma non so se la definirei una bella partita, mentre ad esempio la partita tra eh, Real e Valencia mi sento più sicuro di definirla una bella partita.
1: Guarda, io ringrazio il signore che non ci sia Nice, perché ci chiederebbe che cos'è il bello <ride> <ride> e lo butterei giù. E
4: questa è la prima. La seconda è che... Eh in realtà una cosa che mi sento abbastanza di di dire non mi sembra che stia emergendo nelle varie squadre che stanno emergendo con più forza con più interesse stiano emergendo una serie di giocatori in maniera particolare perché una cosa che ho l'impressione che stia lasciando questo torneo è che anche le prestazioni individuali che ci sono state cioè, ad esempio, eh, Shanghai ha fatto una partita numericamente rilevante, eh, Oriola eh, ieri con, eh, ha fondamentalmente dato a Barcellona eh, il primo posto. L'altro ieri ha dato a Barcellona il primo posto nel girone, cioè non ieri, non l'altro ieri. E tutta una serie di cose, però
3: mh,
4: mi sembra molto, tutto molto più anacquato. Mentre in generale, quando vediamo anche partite in questo periodo dell'anno, oltre alla prestazione di squadra esaltiamo anche la prestazione del singolo e, e poi eh, che eh, è molto molto bello vedere eh, sentire l'audio sentire anche quello che dicono gli, gli allenatori durante il time out avere la possibilità di sentire di avvertire queste situazioni e poi vedere contestualmente dopo un time out eh, disegnato, discusso, parlato come segue e cosa esegue la squadra successivamente? Per vedere quanto c'è un discorso di eh, seguire quello che è l'allenatore ti implica o quanto c'è magari di, di libertà nel, nell'interpretare una situazione che può presentare diverse scelte possibili. Questi sono discorsi abbastanza generali che secondo me valgono per tutte e 12. Io ho avuto la possibilità di, di vederle tutte e 12, anche se alcune ho viste meno di altre ho visto molto di più per esempio il girone e il girone B che è il girone A, anche perché il girone A cioè, fondamentalmente è già chiuso, non, non ha nulla da dire, non particolare da dire perché sei chiuso ieri mentre il girone B comunque fino a venerdì fino a venerdì quindi domani sera saranno tutte partite decisive
0: ti ricordo che oggi è martedì no? eh okay.
4: sì, viviamo questa, questa diverso dissonanza spazio-temporale cioè io sto vedendo Valencia che sta violentando i ferri del palazzo dove gioca, dove gioca da sempre eh, contro Burgos che cioè, sta facendo ah, molto meglio nel primo tempo terzo-quarto però mi sembra un po' più, più calati ma facendo una partita da squadra che può vincere il titolo
0: Marco? che mi dici del Basconia?
1: ma no, appunto io ho visto, cioè sto recuperando ora, sto guardando in diretta ora il Basconia perché <ride> nei prossimi due giorni non riuscirò a vederlo ehm, fino a mercoledì sera di sicuro non riuscirò a vedere una partita del Basconia e ehm, ma eh, cosa, cosa posso dire è bello rivedere Granger è bello rivedere il quintetto Granger Vildosa perché um, dà una dimensione totalmente diversa alla squadra Cioè, due, due portatori di palla che possono entrambi giocare off e giocare on e, e soprattutto possono tirare giocando off che è una cosa non secondaria quando si parla di Basconia. e um, ma, dal punto di vista tattico eh, c'è una cosa interessante contro la zona di... adesso ovviamente non mi ricordo contro chi era probabilmente Bilbao è possibile, abbiamo giocato contro Bilbao? non lo so, non ho rimosso prima, tutto pare, no? vabbè, sì comunque, se era Bilbao eh, dai, sì, sono... sì, era la prima partita so, sono mi... preparatissimo visto, su questa quindi... cosa eh, è stato... Mh, secondo me è carino vedere come si evolveva l'attacco alla zona di Basconia man mano che passava il tempo e Basconia capiva come, come attaccarlo cioè inizialmente con questi blocchi del lungo in mezzo fra, fra i due della prima linea della 2-3 di Bilbao mh, si cavava fuori poco anche perché la palla negli angoli soprattutto quando la porta Henry non è che arrivi con i tempi proprio precisi Invece quando Schenghelia veniva a ricevere in lunetta, quindi faceva lo stesso tipo di taglio ma rimaneva due metri più dentro e costringeva il centrale ad alzarsi si aprivano delle voragini alle spalle del centrale, quindi con un draghi c'è uno Shield che tagliano Schenghelia ha dato via due o tre palloni incredibili e e la possibilità di giocare in alto-basso quindi se giochi in alto-basso da dalla lunetta diciamo a, a sotto canestro con l'altro lungo è chiaro che uno dei due dietro della linea dietro deve scalare su, sul lungo e quindi si liberano spazi in angolo e, anche per i tiri e, e, niente l'evoluzione dell'attacco di Vasconi è stato carino da vedere poi appunto non ho visto molte altre partite
0: e invece chi mi può raccontare dell'unico asset play pivot esistente in Europa?
1: Beh, allora aspetta, l'unico asset play pivot al momento è Tyler <ride> Kay. <Kane, ride> <è> Tyler <ride> infatti, in Pivot.
3: Infatti stavo pensando a Vitali K. e dicevo non mi risultava che <ride> giocassero in ASB
4: O oh, sì. meglio, Vitali, Vitali ci ha giocato in ASB però non, non parliamo ne, di anni passati. Cioè non andiamo così tanto indietro nel tempo, Oppure
0: oh, non c'ha... quel Vitali esatto no vabbè se qualcuno perché io ho solo detto di una prestazione che è lamorosa di Cook e Borussis però non c'è ah
4: quindi di Granca sì. eh, Granca oggi ha buttato nel cesso eh. la partita <ride> la partita delirante con Burgos perché fondamentalmente la partita di Granca con Burgos è stata abbastanza schizofrenica e che entrambe hanno provato a vincerla poi hanno provato a perderla gestendo abbastanza male gli ultimi possessi poi Gran Canaria è riuscita a vincere a supplementare e oggi avevano la partita abbastanza in controllo dopo 25 minuti contro una squadra che non aveva vinto ancora una L'unico, l'ultima squadra a essere rimasta che non aveva ancora vinto nemmeno una partita in tutto il torneo e hanno... si sono complicati moltissimo la, la strada che ripensandola dopo la sconfitta di, del Real contro, contro Andorra fa venire ancora di più il, il rammarico, perché eh, Gran Canaria comunque, a prescindere da come finisca adesso Valencia-Burgos e che stanno giocando mentre noi ci siamo ha chance di qualificazione venerdì, ma a parte non dipendere da se stessa ne avrebbe avuto molto di più vincendo oggi e come squadra eh, a me Cook e Burussis sono sembrati abbastanza in forma entrambi oltre a Costello che, che forse è Il giocatore più d'impatto è stato il giocatore più d'impatto
3: anche fuori dai soliti noti. Mm? Scusami, ma io, Costello. Eh, l'ho visto, non lo so, a Avellino me lo ricordavo boh, con 10 kg in più, non lo so, mi è sembrato molto più slim rispetto a quando giocava Avellino, forse me lo ricordo male di Avellino, eh, però... La sì, prima ma perché Real dove ha fatto un primo capito, tempo fuori di testa, tra l'altro. Da
4: quello che ho capito, hanno fatto un lavoro fisico per evitare che avesse gli stessi problemi di infortuni che ha avuto, che ha avuto ad Avellino l'anno scorso.
3: Ok, è vero, perché poi per l'anno scorso Avellino.
4: Eh, sembra, sembra una vita
3: fresca, sta cosa
4: e, e quello che secondo me anche e si è visto anche nella partita con Burgos eh, è un po' molto fuori i giri è Harper Harper con Burgos si sta costando abbastanza la sconfitta in generale non ha giocato no? sta giocando un buon torneo e, e comunque mh, per loro, secondo me, è un discorso da bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Perché loro in teoria non dovevano essere così a un torneo del genere. Ci sono arrivati. Arrivano l'ultima giornata con anche, addirittura la speranza di passare da primi nel girone. E quindi di evitare, eh, evitare il Barcellona in semifinale. Anche se non so cosa sia meglio tra beccare il Barcellona e beccare il Basconia.
1: Beh, Basconia, okay. che. <ride> E,
4: e così possono, diciamo, potrebbero rivalutare completamente una stagione che per mille motivi è stata complicata sapendo che l'anno prossimo comunque torneranno a giocare in Europa perché saranno in Euro Cup. è un gancio no 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 anche perché stiamo parlando di SB non, non credo che volessimo parlare pure di Coppe Europea
0: non lo, so, non lo so sembrava un gancio No, Nick hai visto qualcosa
3: tu un po' altro sì, io ho, visto le, ho visto tutte le partite di Burgos, che adesso al di là del, del, un po del suicidio con, con, con Gran Canario, mi ha fatto una, una gran bella impressione, cioè, mi sembrano molto in ritmo, i tre esterni dietro eh, Fittipaldo, Bassas e Benite che stanno giocando alla grande e... Yasel Yaziel... no, Rivero, giusto, che sai con i capelli sì, blu, sì. che è uno spettacolo. Sembra un giocatore di basket di buon livello anche a Apic, che ha fatto due, due, un pa- almeno un paio di partite davvero buone. E... Con Real, vabbè, hanno preso una giornata dove hanno fatto forse qualche canestro in più di quello che è la loro abitudine da tre punti e si sono un po' spianati la strada, però obiettivamente hanno giocato bene, cioè, li hanno messi veramente in croce e appunto. Uh, Fitipaldo Bassas e Benita hanno giocato, han giocato veramente molto bene sotto comunque hanno Lima che comunque gli dà anche un riferimento sotto canestro Aguilare entra gli gioca, gli gioca 10-15 minuti dove mette un paio di trip sono una squadra che mi sembra, mi sembra il ritmo e poi ecco, mi stavo scordando quello che poi in realtà le partite che ho visto io due su tre le ha fatte vincere McFadden eh, nella prima è entrato se non sbaglio dopo aver giocato poco nel primo tempo, eh, ha giocato molto nel secondo tempo. e Mi pare che con Saragozza gli ha un po' vinto la partita. Correale ha fatto un partitone. A un certo punto, non sapevano più, do, do, io non sapeva più dove prenderlo eh, Mi sembra veramente in ritmo. Tra l'altro, adesso sono anche avanti bene contro Valencia. E saranno sono, avanti sono, domani mercoledì ma... saranno avanti. No, esatto. In questo momento siamo proiettati nel futuro, ovviamente. Eh, e sono belli da vedere, cioè giocano proprio bene in questo momento, è proprio una squadra che è piacevole da vedere, poi vabbè in difesa mh, non sempre sul pezzo però per adesso hanno fatto dei, dei 90 quindi va un po' bene loro.
4: Con Garanka gliela ha perso però pure McFadden ah, eh, ha fatto nel senso un po' di errori e... dalla lunetta abbastanza pesanti
3: le prime due cioè gliela ha vinte segnando anche dei canestri oggettivamente difficili cioè anche con non so dei step back da 5 metri marcati penetrazioni con palombello, cioè tiri che eh, li metti magari perché sei in ritmo però non sempre dei bellissimi tiri però quando poi fai il canestro chiaro che sposti l'ago della bilancia quindi adesso mh, io la con granco visto il primo tempo in realtà e, quindi ci sta poi che alla fine gli be- con quei tiri una partita la puoi, vi- la puoi vincere la puoi perdere Però mi sembra, vedendo anche nel futuro la partita con Valencia, (ride) che siano comunque abbastanza in ritmo. Ok.
0: E tra l'altro adesso c'è la possibilità di biscottone per far fuori il Real.
4: Sì, che però in realtà comunque non sarebbe fuori. Diciamo che se dovesse vincere Burgos il Real sicuramente non può arrivare primo. Ok, ok. Mentre se vince Valencia il Real può solo passare da primo però comunque sono tipo
1: due possibilità su 8 ci piace sono... tantissimo
3: <ride> abbastanza e cioè, tanto anche, anche il Real cioè, la, la prima partita con, con Granca avevamo vinto cioè, bene obiettivamente facendo una grande impressione cioè, nelle vittorie in realtà ma oddio in realtà la prima
4: partita ha giocato
3: cioè, no, sì, ha giocato, sì, il primo quarto sì. e poi dopo ha tirato un po' in barche
4: ma poi il resto comunque cioè, Granca la prima partita l'ha giocato abbastanza male e erano arrivati a meno 4
3: dopo sì, essere finiti
4: sotto di 21 nel, nel primo quarto
3: che è una roba abbastanza Però... strana nelle due vittorie ha avuto dei momenti in cui sono sembrati ingiocabili eh, e nelle due sconfitte sono sembrati altrettanto brutti eh, sono, sono andati molto, molto su giù
4: questa è una cosa che mi ha, mi ha stranito molto perché risp- cioè, un rendimento così potevo immaginarmelo da, da Barcellona mm-hmm. perché eh, quando tu metti in conto l'inattività metti in conto tutta una serie di cose di solito sei portato a pensare che una squadra più abituata comunque a giocare insieme Perché si conoscono i giocatori da tempo Perché sviluppano comunque un'affinità nel corso delle stagioni Possa patire di meno Mentre i momenti del Real di blackout sono stati proprio, proprio grossi sì. Beh, oggi, oggi, è una, oggi nel senso domani è una partita completamente inspiegabile perché Andorra si sì, era ancora dentro però non, cioè, anche lì non aveva dato fino a quel momento una grande impressione
3: cioè, tra l'altro nella partita con Burgos una possibile chiave, nel finale eh, l'Aso ha giocato senza Tavares che in quel momento in realtà gli aveva abbastanza sparigliato le carte per lui, poi Beh, è vero che Burgos, soffriva
4: perché Burgos non ha un matchup
3: Esatto, poi è vero che secondo me Di Laso ha avuto un po' paura perché Rivero aveva cominciato a fare canestro da fuori e aprendosi, cioè sostanzialmente eh, Tavares si accoppiava con Rivero, Rivero si apriva, faceva canestro da tre punti, secondo me Di Laso si è un po' fatto prendere paura da, del tiro da tre punti di Burgos che stava entrando, però eh, non lo so, a posteriori forse è stata una scelta che non rifarebbe, poi, al solito, a posteriori è facile.
1: Ma chi è il
3: 5, Mikey? Eh, dove di ha finito con Mikey che tra l'altro ha finito anche abbastanza male ha fatto un paio di azioni un attacco e una difesa abbastanza sì. cruciali fatte male ha chiuso con sì. Mikey e 4 quattro... sì. non vorrei dire forse Randolph forse ha chiuso Ma con è... Randolph e Mikey
4: ecco Mikey eh, mi è sembrato okay. un attore abbastanza con la testa fuori
1: sì ma secondo me il problema, non avendo visto nessuna partita, ma mi permetto di pontificare, eh, il problema, il problema di, del Real è che quando togli dal campo Tavares perché dici temo che soffre al lungo che si apre o temo che soffre alla rapidità di un lungo che è alto 20 centimetri in meno di lui, eh, se vai con Mikey da 5... Di fatto non hai più un lungo così forte nel proteggere, nel proteggere il ferro Ma non hai neanche un 5 che riesca a cambiare bene O, o che abbia dei piedi mobili per uscire su un 5 che tira Cioè nel senso mai che sarà 15 cm in meno di Tavares Però non è così tanto più mobile quindi rischia di essere un po' una via di mezzo Un contro è se giochi con Tompkins da 5 Allora dici vabbè ok contro, contro uno che fa pick and pop Tompkins è molto meglio Cioè è molto più rapido di piedi Può uscire a contestare il tiro E non rischiare di, di fare dei falli del cazzo eccetera. Però con Mikey questo ragionamento Non è detto che tu lo possa fare Perché non ha dei piedi credibili dietro Quindi eh, secondo me è un po' un... Complesso praticamente per Laso questa situazione,
3: sì, sì, è vero. Anche perché poi, tra l'altro, Tavares eh, ha un livello un po' sotto l'Eurolega come, come questo trono qua. Cioè, è impressionante come veramente non entri in aere con lui. cioè Lui, qualsiasi eh, tipo sì, di penetrazione, sì. anche solo si avvicina, non tira nessuno nell'area del Real Madrid con lui in campo. Eh, ma anche in Eurolega, quasi <ride> sì, sì, no, sì, sì, sì anche, anche in Eurolega, però, appunto, Sì, più sì più però in... qui ha maggiore
1: ragione, chiaro. Sì, sì, sì che anni Polonaia un uomo che ho sempre stimato
3: oh, <ride> <garo>. <ride> hai visto il canestro del pareggio no.
1: No, no 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 vabbè quello è merito suo fino a un certo punto <ride> diciamo. no,
3: infatti ti, ti vorrei chiedere un commento sulla difesa di Malaga su quel canestro perché è stato da solo sotto canestro tipo 5 secondi <ride> e poi alla fine ha detto vabbè senti la do e, e farà anche canestro <ride>
1: vabbè Luchino dà via una palla pazzesca perché dà via una palla esoterica, che però inspiegabilmente arriva ad altezza vita del, di, di Polonara
3: però eh... su quel picchiarolli ce l'aveva aperto due secondi prima quel passaggio Lì cioè prima di darglielo fa un palleggio l'ora carica il passaggio e nel frattempo i due esterni di Malaga stanno sempre là sugli angoli a lasciare Polonara sotto libero sotto canestro
1: guarda vado giusto a rivederlo perché l'ho solo visto in diretta quindi vi faccio il commento in, in differita di vabbè un 15 minuti rispetto a quando è successo sentiamo sentiamo allora, allora eh, no aspetta questi sono i due liberi quindi siamo eh, bello ah, tra l'altro è un Michel, secondo me ha un grande impatto perché
0: Porca boy, sì, io non lo
1: ricordavo così da tempo ho visto due partite di Malaga in entrambi è un, cioè un, un ottimo giocatore a cui dare la palla in mano con tante soluzioni. E...
4: Perché sta giocando grande eh, più
1: per se stesso. Infatti, però. infatti,
4: ho letto che vogliono tenerlo. Eh, dall'inizio l'anno prossimo potrebbe essere un, una bella eh, arma ma ci, per Malaga.
1: Ma ci sta. Cioè, io l'avrei tenuto a Gran quando sono saliti in Euro-Lega, ma l'ho già ripetuto un po tante volte quindi. ve lo beccate un'altra volta allora eccoci 12 secondi rimessa Henry e, lo so che uscirà due giorni dopo questa puntata però <ride> e, Vindosa gioca a Piccanal con Polonara e non c'è quell'angolo di passaggio eh. non c'è? Eh no, perché Polonaria praticamente quando taglia va a nascondersi dietro Diaz che difende su, su Vildosa e quindi, vabbè adesso ovviamente mi si è impallato tutto eh, però ci sta a fare un passaggio in più per migliorare quell'angolo lì e okay. secondo me il problema è, eh, credo sia Thompson che non è vuota che è quello eh, che sì. diventa, diventa lato debole
3: sì, perché fa strano perché Polonare resta lì sotto da solo sostanzialmente per, per parecchio tempo, considerato che è un'azione l'azione decisiva di secondi della fine, resta lì sotto canestro un secondo e mezzo buono da solo, poi dopo quando arriva la palla arrivano gli aiuti, fa tempo ad andare su… Eh, sì. Ti, ti direi, secondo me la cosa
1: strana che ha un po' tratto in inganno la difesa di Malaga è che il pickerall inizia come centrale e Vildosa lo prende di mano sinistra quindi spostandosi verso il lato sinistra del campo. Il la taglia e va nel lato destro del canestro. A quel punto Vildosa è addoppiato cambia mano e ritorna verso il centro. È come se facessimo dei pick ma non c'è più il bloccante chiaramente. Quindi il lato debole cambia, nel senso che con l'uomo che va, ritorna verso il centro quindi di mano a destra il lato debole diventa quello a sinistra giusto e, Giusto. E, e praticamente Thompson si dimentica di staccarsi ecco lo prende di vero. mano a sinistra poi va a destra e, e giustamente l'uomo di Shields non può aiutare perché se va lì ci sono 7 secondi sul cronometro e Shields taglia e sono due punti e che non so chi sia l'uomo di Shields forse Jim. E, e Thompson la ruota è in ritardo. E, e quindi il problema, secondo me, è lì. Oltre al fatto che i due difensori sul blocco recuperano con un, con un secondo di tempo di ritardo, mm. ok. Adesso e live a vedere
4: poi una, una cosa che eh, sottolineare il discorso che facevo prima per gli, per gli allenatori che è interessante a seguire e anche interessare provare a capire perché ci sono delle situazioni penso per esempio alle due rimesse eh, a fine eh, regolamentari a fine supplementari della partita che sta avendo Mago
1: di delle
4: due rimesse disegnate da Casimiro che si sono risolte in due attacchi molto molto brutti per Malaga e, e poi alla gestione di Cazicaris, eh, soprattutto in Gran Caburgos perché eh, Gran Canaria era avanti di 10 palla in mano a 4 minuti alla fine e si è andati a supplementare che è una cosa che rivedendo la partita tu capisci anche che mh, forse leggere una situazione di difficoltà o qualche sviluppo in anticipo avrebbe portato a, una situazione, a uno sviluppo diverso. E, e quindi è, è interessante avere questa possibilità perché devo dire che arricchisce veramente quella che è la, la comprensione e la visione del gioco. Al di là del fatto che queste partite... Te le godi anche di più Perché è da tre mesi Che, che non abbiamo Pallacanestro dal vivo
1: Beh, guarda sull'ultima, immessa, cioè su, Sull'ultimo attacco disegnato da Malaga Ti rispondo dicendo che Ah, eh, di quello del No, no, quello, quello dei supplementari okay. Disegnato da Casimiro per Malaga eh, Cioè lui chiama timeout Con 25 secondi sul cronometro E un conto è se hai una rimessa da disegnare con 5 secondi qui. puoi veramente disegnare cosa succede e un conto completamente diverso è se hai 24 secondi da giocare cioè se hai 24 no, secondi, certo. infatti, se hai infatti, 20, infatti, secondi tu certo. puoi dire andiamo a giocare questo pick and roll qui però poi quello che fanno i giocatori lo fanno diciamo leggendo la difesa e lì Berisuela fa due letture del cazzo <ride> e quindi vengono due tiri da 8 metri ma, non... ma infatti
4: la cosa, la cosa veramente brutta è quella fine regolamentari perché lì è proprio c'è proprio c'è stato proprio la possibilità di, di discuterne nella quella fine supplementari fino a un certo punto perché c'è stato comunque il tiro libero ma tiro libero polonara però non, non l'hai potuta veramente fermare ecco
1: beh sì cioè lui chiama time out il è messo dal fondo quindi mm, cioè, veramente puoi dire cosa vuoi andare a giocare a fine, alla fine cioè puoi dire la situazione che vuoi andare a giocare ma come giocare tanto
4: occhio puoi dal futuro occhio dal futuro perché dal futuro intervengo dal futuro Valencia è almeno uscita mancano 7 minuti alla fine e per come si deve essere a un certo punto della partita è già un successo essere a questo punto
1: va bene adesso mi vado a vedere quella fine regolamentare così
3: Comunque, scusate, questa cosa de- del futuro è un gancio, secondo me, perfetto che chiude meravigliosamente il cerchio con gli osservatori di Fringe di cui si parlava nel- all'inizio della prima serie. <ride> Ricordo <ride> sì. male che c'era un giocatore olandese o cieco no, che era... No, 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 no è,
1: è il, il, uh, no. il massaggiatore di Basconia È Vedi. il capo, capo fisioterapista di Baskogna che,
3: che ho okay, potuto okay.
1: vedere da vicino, quindi vi assicuro che esiste. Ed è uguale agli osservatori di Fringe.
4: Però, Infatti, Nick, mettendola così, fai pensare alla gente, veramente, che il nostro Sirius finale martedì prossimo, e non il Season.
3: Okay, vabbè, ma dobbiamo ancora parlare con la, con la produzione qua per sapere se pagano gli stipendi di aprile e se ci rinnovano per la terza stagione.
0: Eh, chissà se pagano.
3: <ride>
1: Diciamo, diciamo che i soldi degli account premium non si sono ancora visti quindi eh, questo podcast è in bilico per colpa vostra principalmente,
0: principalmente poi
3: qua sì, abbiamo, sì, sì. abbiamo venduto tutto ai greci qua il... eh sì <ride>
0: <ride> abbiamo chiesto anche noi 25 milioni ancora non sono stati bonificati poi vediamo
1: quindi okay, abbiamo Abbiamo venduto il podcast ai greci, quindi c'è un 3N Delta con Seb che, che conduce e, non so, dei, dei loschi figuri intorno che non conosciamo.
0: Che fanno free MP quando succedono delle cose in Italia, che da Moroni.
2: Esatto, sì. <ride> Poi sempre, per pizza. Tipo, tipo, Esatto,
4: è
1: Ci siamo con la rimessa a 13 secondi e 1 dalla fine. Analizziamo questa rimessa. Oggi, eh sì, rivediamo la schiacciata sbagliata da Eshim, un po' di panchina con Kwaszynski o oh, ehm, Giannini.
2: Siete sic- voi siete sicuri che sia la mostra giusta? che su Michael. In tutte queste sue cose. Non gli ultimi 13 secondi, dico il futuro, l'osservatore... Di... In
0: Vabbè, ma è un tutto... commentare
4: tipo Rivelo che ha messo dal futuro una, una, una gran tripla per spezzare il momento di, di Valencia.
2: Che no, che è perché è che questa è cosa, è. cosa qua mi puzza, mi puzza di Shatter Island. no? Eh, per, chi non avesse, per chi non avesse visto Shatter Island, spoiler quindi però se non avete visto Shutter Island onestamente tutti gli insulti sono cazzi vostri eh, perché... no, è un
3: problema vostro
2: è un problema vostro io non so che, che cosa fare le vostre inutili vite eh, sostanzialmente in cui noi stiamo facendo tutto questo no, per aiutare Mago a venire a, a patti con i propri disturbi però io vi vorrei ricordare che non finisce bene Shutter Island quindi so quanto sia utile ditemi voi
3: ma visto che parliamo di situazioni un po' paradossali, com'è, com'è la vostra esperienza con, nel vedere il basket senza pubblico? Cioè, è molto straniante. Io, sinceramente, dopo un po' mi sono abituato, non ci faccio neanche più così tanto caso.
4: Mm, onestamente, non, non. non ho sentito nulla di particolare. Cioè, sin dalla prima partita che ho visto. Eh, sia di Bundesliga che di, di SB non ho avuto veramente delle sensazioni cioè non mi è sembrato né strano né, né normale forse incide anche sulla breve ricordarmi tante partite da un lato, tante partite viste a Palermo dove eh, al palazzetto c'era meno gente di quella che c'è a Valencia in questo momento perché eh, comunque c'è della gente che è lì per, per lavorare sulla partita e se tu sommi queste persone fai più persone dentro, dentro la fontetta di quante ne vedi a, a volte in certe partite del basket palermitano e sia perché il livello comunque è un livello che tu ti puoi immaginare anche, senza, anche con la presenza di un pubblico cioè non, non vedi eh, delle situazioni che dici e magari se ci fosse stato quel migliaio abbondante di tifosi urlanti eh, non, non, non sarebbe andata a fine così secondo me incide molto anche il fatto che si sta giocando in un'arena che è uno, non ci è familiare, perché eh, la vediamo sì nelle partite di Eurolega, ma non è un campo che siamo abituati a perdere, in generale. Cioè, secondo me, se vedi be- queste partite giocate al- alla Stark Arena di Belgrado, le vedi a OACA, mm-hmm. hai tutta un'altra sensazione. E, e due, mh, è anche perché è un basket che non è, che non è proprio nostro nostro cioè che, eh, che seguivamo da primo di interesse sì. <ride> prima di interesse però non è quello che è... con cui ci raffrontiamo quotidianamente, a parte ovviamente il dottor Maglini.
0: no io dicevo parlo per te perché io sono abituato a giocare senza pubblico
4: <ride> ah, no no io parlavo no mi riferivo mi riferivo alla serie non aveva
2: pubblico
1: Um, comunque, io ci sono. Posso, posso fare il commento azione per azione come il 15.
0: Vai, fai, fai la 15. Poi, poi io
1: rispondo anche alla domanda di Nick. C'è tutto. Sei là? Allora, adesso. purtroppo, sì, no, eh, Basconia, Unica. Ultima rimessa 4 secondi e 1. Ah, okay. eh, purtroppo i maledetti non ci hanno fatto vedere la panchina di Unica. Ma quella del Basconia sull'ultima. Sì sull'ultimo time out quindi non, non sappiamo assolutamente cosa vogliono fare comunque Suarez rimette palla in campo cioè Diaz in lunetta eh, Butei e un altro lungo che potrebbe essere Thompson eh, Pronti a fare un elevator adesso vediamo cosa succede invece esce dal nulla Vocinski. oddio no vabbè non è una bella rimessa perché cioè Fanno arrivare la palla, fanno tre tagli e e alla fine eh, Diaz blocca per il lungo che scende e sale a ricevere in punta. E da lì si gioca un 1 contro 1 con del vantaggio, poi perde palla, però non non mi sembra. Penso che volesse arrivare lì più o meno. Non mi è sembrato che quel vantaggio fosse
4: stato costruito e immaginato in maniera... Cioè, mi aspettavo comunque una... La posizione di qualcosa di più sicuro, di più comodo per certi versi, che è un termine brutto per spiegare quello che intendo. Cioè, si vede che c'è comunque un, un lavoro, non hai disegnato, ecco la prima cosa che ti viene in mente, però lì è una situazione dove è più, fa- è più probabile che tu ti metta in difficoltà che, è- che è in una situazione dove sei a tuo agio. Tanto mh, abbiamo una partita nel domani
1: quindi potremmo anche passare
4: a commentare quello
1: è che Shields sta molto bene sulla linea di passaggio per Thompson e quindi eh, Henry perde perde tutto sommato poco ad aiutare su Thompson e arriva arriva veloce e rapido contro Diaz secondo me l'idea Principale è dare palla dentro a Thompson, solo che Shins, che è quello che marca la rimessa, si stacca proprio su quella linea di passaggio lì e quindi sono in due contro di lui. Ci sarà. Rispondo rapidamente alla, alla domanda di Nick: eh, non me ne frega veramente niente del fatto che non ci sia, <ride> che non ci sia pubblico perché cioè, per me è un miracolo vedere la palla canestra. Che ci sia o non ci sia pubblico a me non cambia nulla. Poi mi rendo conto che, i che per i giocatori può cambiare, ma, ma io vedo: mi cioè, interessa quello che vedo in campo e non quello che, che vedo fuori. Quindi Nel
0: senso, esatto. a me cioè, è,
1: è, è molto meglio che ci sia. No, finisco, è molto meglio sì. che ci sia una partita in campo e nessuno sugli spatti, che non che gli spalti siano in pieni, ma me. non ci sia nulla in campo da vedere. <ride> Questo... No, questa è una cosa che non ho capito di molti, di molti commentatori, ma evidentemente vediamo le cose in modi diversi, quindi ci sta.
0: No, a me più che... Mi interesserebbe sapere più del, del classico è strano giocare a... senza pubblico dei giocatori, qualche indicazione più precisa, ma vabbè ce n'è. Sarebbe bello sentire opinioni più approfondite sul fatto che manchi il pubblico come, come lo percepiscono, però in realtà a me non mi fa né caldo né freddo.
1: Beh, avoc yeah.
0: <ride> cioè magari mi farebbe caldo freddo se ci fosse una scuola mi sentirei magari meno meno partecipe però mm. vale. Cioè allora, mi ecco... capita quindi a eh.
1: Eh, un'altra cosa che, vorrei, cioè, che mi piacerebbe vedere, ma purtroppo credo che non la vedremo, è eh, Brindisi a eh, porte chiuse, perché secondo me <ride> dalla telecamera di Brindisi non si vedono gli spalti <ride> e quindi nessuno si accorgerebbe
0: della cosa. Eh, potremmo, potrebbero anche spostare la telecamera. Per...
1: Eh, non lo so, uh. sai. Chi può
0: dirlo, chi può dire. Va bene. Una eh... una cosa
4: che mi incuriosirebbe molto sarebbe eventualmente l'anno prossimo eh, coprire eh, come stampa, come cronaca una partita a porte chiuse perché vederla dal vivo, secondo me, eh, ti dà un aspetto molto più straniante straniante di quanto non te lo dia a guardare
1: in televisione. Ma infatti ti dico, ci sta che per i giocatori. Sia, sia una cosa strana, ma per te che la guardi da casa, cioè, non capisco tutti questi che dicono: il basket non può essere a porte chiuse,
2: ringrazio cioè, che ci sia,
3: sì, su questo sì. sono molto d'accordo. Certo. Oh, oh, se, adesso,
2: vivere, eh. se poi volete vivere delle partite praticamente a porte chiuse, parafrasando un po' quella che è l'esperienza di Ennio, descritta molto bene, però in modo diverso. Andate a vedervi una partita del campionato Under 18 visto che è considerato che il 90% della gente che blatera di pallacanestro su, su, su Twitter principalmente mh, parlando dell'importanza del de, de basket giovanile e quant'altro non ha guardato mai un cazzo in vita propria di basket giovanile no. No? guardatevi una partita di Under 18 però non alle finali nazionali durante l'anno e... Ma...
1: Ma anche alle finali nazionali Basta che non veda la finale Poi cioè,
4: i quarti. Vabbè, ma poi non è che si giocano sempre A Palazzo Lombardia Le
1: partite di finali nazionali no, no, infatti, Eh però lì molto bene. Sono
2: alcune, Ce ne sono alcune che riescono a, a sembrare con poco pubblico In palazzetti In cui gli spalti non, Fattivamente non ci sono
3: è comunque vero Io, da me eh, vedendo le partite tra Spagna e Germania più di una volta è venuto in mente il clima che c'è nei tornei giovanili nei tornei under 20, dove magari giocano le finali le fasi nazionali nei, nei palazzi dello sport dove non c'è nessuno il clima è quello di effettivamente molto, molto azzeccato come, come paremo addirittura eh, a Milano
2: un anno mi guardavo le partite del settore giovanile perché mi passavo il tempo e e trovavo più pubblico nelle partite under 15 e under 16 rispetto alle partite dell'under 18 perché sti stronzi di under 18 ovviamente o hanno la macchina o hanno il motorino o si organizzano da soli perché sono grandi invece quantomeno gli under 16 e gli under 15 li li dovevano portare al partito i genitori poi quelli dell'Under 18 girano di più quindi l'altra squadra viene col pulmino trasferta organizzata dalla società non c'è pubblico in trasferta e quindi veramente 10 persone in degli spalti che ne possono contenere 50 e quindi si sembrava pochi lo stesso
1: certo che se, se Burgos dovesse essere buttata fuori da una tempia di donne camp, cioè... cioè, <ride> cioè
3: alc-
1: qualcuno lì dentro deve aver fatto qualcosa di male in una vita precedente. Perché, sì, beh, è, è, sono, è, 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 il
4: karma, è il karma che punisce Penna Roya dopo,
2: dopo che si è dopo preso. Sassa. A...
4: S- esatto, bravo.
2: Eh sì. Ah, ricordiamo che qualcuno ha avuto il coraggio di dire che Sassari fosse uscita contro nessuno.
3: Sì, contro una squadra mamma mia vabbè mm, che... vabbè perché
4: la gente c'è cioè gente che iniziato a ugualare la sebe settimana scorsa
3: eh. Eh. e, e for- è per- cioè, è perché è obbligato forse esatto ma,
1: ma esatto ma, ma non sarebbe grave il problema è che si sputano sentenze su questa, <ride> su questa cosa cioè su questa conoscenza a partire da questa conoscenza ecco
0: Vabbè, ma è prossimo giornaliera
1: Esatto. Detto, detto da un podcast che non ha mai sputato sentenze su nessuno,
2: <ride> allora ci mancherebbe,
1: no, no. no, no. Metti Fagel faccio... mi sta già sui coglioni.
2: Eh. <ride> Noi lo facciamo in continuazione di sputare sentenze, però lo sappiamo, cioè non è che
1: esatto.
2: <ride> almeno, almeno, ci per...
1: cioè, almeno lo facciamo di cose che abbiamo visto. Poi magari non abbiamo capito un cazzo, però
2: però diciamo, cioè. Insultiamo noi stessi Tanto quanto insultiamo gli altri Di più Mi metto nei panni di Ney se dico di più Sì, sì nel caso di Ney <ride> eh. McFadden, guardate che queste robe qua da psicolabile Secondo me le potrebbe fare anche in Eurolega cioè 15 sì, minuti sì.
1: Tra i 10 e 15
2: minuti in Eurolega McFadden è un bel mal di testa
1: Mi starebbe molto antipatico ugualmente, ma sì.
2: Ah no, non è un giocatore che ti può stare simpatico, McFadden è è un pazzo furioso.
4: Visto che parliamo di Eurolega, andiamo fino alla fine con la partita di... Ah, siamo tornati al mercoledì sera, non ho capito.
1: Sì, sì, siamo al mercoledì sera. in Germania. C'è stato un
3: magistrale. Ma come pagina. Germania?
4: Siamo gli ultimi, gli ultimi. Vabbè, dai, sì.
3: F- fi- se volete, finiamo la Spagna e poi passiamo alla Germania. No, perché effettivamente è venuta finiamo a fare scu- una bella partitina qua eh, tra Valencia e Burgos. Sì, anche perché Valencia,
4: l'unico motivo per cui è ancora viva è perché a rimbalzo offensivo ha preso qualsiasi cosa.
3: Sì, Tobi mi pare che abbia fatto 20-21, mi pare che sia passato prima. Ha fatto con 15 o 16 rimbalzi, se non l'avevo detto male ecco un... in questo momento
1: oh, ragazza, un tiro...
3: casa è un casino no Fittipaldo
1: grandissimo un tiro costruito, un tiro in ritmo che, che... È... <ride> <ride> questo questo è veramente
4: questa un è, è la garra e la garra sciarrua.
1: esatto
4: e-, sì. e si può dire perché lui lo è
1: quindi l'ultima parola agli linguaggi, lo capisci che è differente <ride> <ride> ti vantano come è differente per uno. <ride> eh,
4: differente ricordiamo con una F, giusto?
1: Eh, sì 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 certo. Eh, cioè, questo è un tiro che se esce dici ah Fitipaldo con quella decisione sbagliata ci ha fatto perdere la partita.
3: Che sono i due tiri che prende Butei alla fine dei, sì. dei supplementari, tra l'altro, sono molto simili. Sì, è abbast- abbastanza orribili, anche quello. Sì. Fittipaldo comunque bene in tutto il torneo, eh? eh? Da dall'inizio che sto giocando decisamente bene.
1: No, in... no, una seconda ripeto, no. C- no, però. Faccio sì, però io farei indietro. Ah, ah dopo, è, è, come, come facciamo? Sei a martedì alle 4 e mezza.
4: <ride> sono rimasto martedì, ho okay. appena visto la triple di No, non... no vabbè beh, non beh, potevano
3: vincere con un canestro
1: di Apic Adesso esatto non, tutto, non, ti però... spoiler, <ride> non ti spoiler non ti spoilerò che Apic ha sbagliato una roba che neanche Gagliardini è. madonna
0: ma Vediamo. perché mi fai queste cose? eh lo so lo so però mi è rimasta qui Eh, a tutti c'è rimasta qui
1: un possesso di Jordan Lloyd che prende un, di- un tiro ben La. consigliato eh. e <ride> il ritmo anche quello e va sopra eh. di qua ma eh, ha fatto una roba in cui ha tentato di allontanarsi il più possibile dal difensore, poi è forte quindi ha buttato da rete, però non un grande... Sì, oddio. Vabbè, ha creato separazione, quantomeno.
4: Sì, 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 no, è un buon tiro. Cioè, l'ho sì. appena visto, quindi posso, sì. posso confermare con cognizione. Non lo so, si,
1: si, poteva, si poteva andare al ferro e te due un po' più semplici, però vabbè.
3: Eh, però dipesa, se ce l'hai nelle corde, questo. Teoricamente un buon tiro. cioè Se ce l'hai, se, se non è una roba che fai per la prima volta nell'anno e un tiro che hai. Questo non è un brutto tiro per quel livello, non è, non è facile, non sì, è un tiro diciamo, facile. Se posso scegliere da Lloyd. Preferisco, o preferisco che la Dal
1: sì. cioè Non è un tiratore dal palleggio soprattutto con uno spostamento laterale di quel tipo, eccetera. Cioè, poi ho segnato più 4. e poi ah, sì, 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 pinta, Quindi, c'hai ragione lui, eh.
4: Possiamo dire che Valencia passa se perché ha vinto?
3: Uh, beh, io, io la gonfiamo
4: so. in una maniera allucinante.
3: No, si stanno vedendo delle eh, robe diciamo. abbastanza pazzereste. Eh. Non mi meraviglierei di vedere un altro tiro da tre con Fallo in stazione qua,
1: non lo so. Egno se vuoi rischiare, è la tua reputazione di solito su queste cose. <ride> Quindi vedi tu <ride>
4: beh, eh, io non sono un grande amico di Ponzarnavo, quindi diciamo che non mi dispiacerebbe bufargliela,
1: ma povero perché vabbè, vediamoci questa quest'ultima azione di Burgos. Poi passiamo a parlare un pochino di Germania forse, forse no,
3: mi rimettere Fitipaldo Sembra un'Unione
1: Europea che non sappiamo se parlare della Germania è una zona su questa
2: rimessa però
1: la zona
2: come direbbe Michelin siamo saltati a zona sulle rimesse
3: vince VBC vedi il fattore campo ancora una volta decisivo (ride) perché
4: Perché loro conoscevano i Ferrari sapevano che eh sì. sapevano che al momento decisivo sarebbero entrati i canestri.
3: L'allenatore di Burgos mi ricorda qualcuno, ma non mi ricordo chi.
4: Lex Luthor
3: eh, eh, ma può essere chi è adesso. Aspetta, Sardar è pelato, giusto? Perché secondo sì, me sì, è, sì, sì è, lui, è lui, è lui, è lui, conferma. conferma. Ok, è infatti, infatti, cioè, è uguale a Sardar. Cioè.
4: Quindi, quindi Sardar e Peñarroia è il meme di Spider-Man. S- sono
3: la stessa persona, anche se in sì, realtà qualcuno e sono se... stati visti nello stesso impianto, in realtà. Esatto, sei insultato da solo, <ride> praticamente. È un complotto, quindi...
1: Quindi Pena si insulta in... da solo con sì. un complicato sistema di Sassari e Torini. No,
3: aspetta che avevo que... eh, segnato il titolo, ma questo è il titolo. Questo potrebbe essere il titolo, dai si, da no, no, eh, cioè, no, no. si insulta da solo. No, è Pena Oia, è Pena L'epoca Troia, ma perché il titolo
0: è bellissimo.
4: No, Pena si insulta da solo. No, è come complicato... una descrizione con un complicato sistema. Vabbè, poi vediamo, è impressionante vediamo. la quantità di allenatori pelati che c- comunque c'è in, questa, in questo campionato beh.
3: Perché è un lavoro sì. poco stressante sì.
4: <ride> Allora, eh, notizie eh, sulle ipotesi di qualificazione Allora, Real, non ci sarà Real Madrid-Barcellona in semifinale, perché Perché Real può passare solo da primo e passa da primo se eh, batte Saragozza e, e Gran
1: Canaria batte Valencia. Quindi. Eh. Eh, ok. Quindi, Saragozza faccia questo miracolo. <ride> ok, benissimo. Se No, ma anche
4: Valencia che batte Granca. Se Valencia batte Granca, le fuori.
1: Ma no, ma no, ma no, siamo tranquilli su Saragossa, non abbiamo bisogno di questi mezzucci Mentre
4: Burgos passa solamente se vince e vince Valencia Ok Gran Canaria passa, Gran Canaria ha tipo le le, le soluzioni un poco più strane Allora Gran Canaria passa, se vince eh, no, se vince fondamentalmente perché eh, se, se vince e perde il Real, Gran Canaria... Perché è Gran
1: Canaria-Valenze, giusto? Sì. La partita. Okay.
4: Se vince e perde Real, Gran Canaria è seconda. Se vince e... No, se vince, e, vince Real, è se vince il Real, Gran Canaria è seconda. Se vince e perde Real, Gran Canaria è e prima e passa Valencia anche perdendo ok quindi Valencia potrebbe passare anche perdendo cioè proprio siamo alle grande può passare anche Andorra quindi possono passare tutte e cinque Andorra deve vincere e sperare che vinca che vinca Valencia
1: Poi Possiamo... Andorra eliminerebbe il Real ok Ricordiamo che è come Monte Carlo, eh, la curva pendentina esatto. di Monte Carlo, che ti possono passare massimo in due contemporaneamente, però. Esatto. Perché se no, se passano tutte e cinque, poi esce la Secretical e eh, sono cazzi. Eh. Eh,
3: ma Nick, parlaci
1: della Bundesliga. Ah,
3: la Bundesliga, la Bundesliga siamo già alla finale, abbiamo le finaliste. C'è il
1: sì. Allora, Cosa diavolo ha combinato il Bayern? È la <ride> domanda che, che, volevo fare, che ti fa l'ascoltatore Luca da Milano. Milano o no, lo, lo Specifichiamo
3: una, una finalista all'Alba di Berlino, l'altra non è il Bayern di Monaco, perché il Bayern di Monaco è andato fuori con, con la squadra più in palla in assoluto direi di, del torneo, che è Duisburg. Secondo me, è il Bayern. Adesso ti faccio un paragone forte, per certi versi in queste due settimane mi ha ricordato un po' Milano, nel senso una squadra con due o tre califfi veri, perché comunque almeno a sto livello qua, Bartel...
1: una Milano con più birra,
3: no, <ride>
4: <sì>. <ride> però è più birra da smaltire perché non faranno l'ottima ah, quest'anno. Anche, anche.
3: Ecco, ehm, che, ha, che però ha pagato un po' di... non so, mi sono sembrati piatti fisicamente. Poi eh, è vero che sono andati fuori contro Ludwigsburg, che è stata, che è probabilmente la squadra più esuberante fisicamente dall'altro punto di vista, perché Ludwigsburg è, ha, ha questi 3-4 americani, eh, Knight, Wimbush e, mm, e l'altro chi è. Eh, Insomma, l'altro che non è Wheeler Bab, che sono tre uh, fullback praticamente. Il t- prossimo giocatore è la Virtus, è giusto. Zalin Smith. Smith, esatto. Zalin Smith, che sono tre fullback praticamente, sono grossissimi, fisicissimi, atleticissimi. Tra l'altro, hanno praticamente quattro giocatori. L'altro è con Willer Bab, che praticamente. Mh, Possono portare su palla tutti e quattro a turno, forse Wimbush un po' meno, però a turno possono portare su palla un po' tutti quanti, quindi hanno questo sistema di gioco molto particolare. Sono molto aggressivi fisicamente, sono in grandissima fiducia. Il Bayern, dall'altra parte, tutte le volte che c'è stato da, da decidere la partita, nelle due partite con Ludwigsburg, è stato un po' piatto e, e gli sono saltati un po' al collo. De, e è andato parziali decisivi. Eh, Io ho una domanda: ma, sì. Nick, ma quindi,
4: se, se il Bayern è Milano, Ludwigsburg e Sassari?
3: Ludwigsburg, uh, eh, oddio, sì, cioè gio- ha un, un impianto di gioco diverso, molto, molto meno incentrato sul buttare la palla sotto. però da un certo punto di vista, sì, cioè, è una squadra molto energetica, come era una squadra molto di energia Sassari. Eh, da un certo punto di vista sì. Eh, s- secondo me il Bayern mi ha pagato un po' quello cioè perché ti dava l'impressione di essere una squadra più forte che aveva più qualità però ci sono stati alcuni giocatori che li hanno un po' pagati cioè, per dire, io mi aspettavo che le sort in queste due settimane non dico dominasse e facesse un po' quello che voleva però teoricamente aveva cioè, è un giocatore che per questo tipo di livello ha tutto quello che servirebbe per dominare e nella serie con Ludwigsburg gli, cioè, gli sono passati sulla testa c'è stata in gara 1 o in gara 2 adesso non mi ricordo che il lungo, il 4 di, di Ludwigsburg Brase, che è bellissimo questo baffone fantastico gli ha fatto non so, 12 punti nei primi 10 minuti che è stato in campo eh, si sono fatti passare sopra un po' a livello di intensità che... Eh, secondo me è stata una cosa che è contata molto in questo tipo di, di competizione. Se secondo me in Germania rispetto alla all'ASB, anche per le essenze, si è visto un po' di più la differenza di, di condizione e di preparazione di alcune squadre. Ehm, poi mi pare, dicessimo anche che Duisburg, insieme all'Alba erano le due squadre che arrivavano quasi al completo forse da quel punto di vista non è un caso che siano loro due le finalista perché comunque al Bayern mancavano comunque eh, Monroe e Jedovic che sono due assenze okay. che comunque si sono viste ehm... Detto questo, comunque cioè, nel Bayern cose interessanti ce ne sono state Per, dire, per me ha giocato molto bene tutte e due le settimane TJ Bray Mi è piaciuto molto eh, Aveva cominciato fuori dalle rotazioni Flaccadori Che poi invece ha finito abbastanza bene Con questa particolarità che ha spostato il tiro da sinistra a destra Però mh, inizialmente mi ricordo la prima partita Addirittura mi pare abbia fatto a né, E invece ha finito nella serie con Ludwigsburg Che ha giocato insomma, anche abbastanza bene e, e invece dall'altra parte eh, è arrivata in finale l'Alba che ha spazzato via un po' tutti quanti. Mm, per quanto Ludwigsburg è in fiducia, eh, l'Alba mi sembra la squadra strafavorita. Cioè, fino adesso veramente è l'unica squadra che. Eh, ha, ha avuto delle partite dove ha vinto di 30-40 punti eh, sia i quarti che in semifinale ha vinto gara 1 di non so, 30 punti 40, poi vinto, mi pare di 40 con Gottingen eh, i quarti e eh, con Oldenburg di 30 gara 1 e e quindi poi dopo la gara di ritorno sostanzialmente è stata stata inutile loro sono, mi sembrano, sul pezzo fisicamente sono al completo, giocano in fiducia fanno anche tanto pressing a tutto campo eh, spingendo anche sulle difficoltà fisiche che hanno le altre altre squadre poi sono più lunghi, hanno più talento eh, sono arrivati in finale, non dico passeggiando però comunque... abbastanza facilmente li vedo abbastanza favoriti poi appunto Ludwigsburg è una squadra particolare ha Willerbeb che è un giocatore bellissimo da vedere e secondo me è uno che il prossimo anno potrebbe anche andare diretto in Eurolega e, è una finale interessante eh, detto che appunto, l'Alba secondo me è qualcosa in più però Ludwigsburg se dovesse riuscire a ribaltarla non mi sorprenderei Eh, ricordiamo le date della finale giocano dunque venerdì l'andata e domenica il ritorno esatto sì esatto esatto. Ehm, Ulm invece che è uscito in semifinale contro contro Ludwigsburg in una serie che è stata bella, bella da vedere perché anche Ulm eh, con diciamo, dei concetti un po' diversi rispetto a Ludwigsburg, però anche eh, loro sono una squadra divertente da vedere, abbastanza spostata sugli esterni, ha messo molto del gioco in mano a Harvey, eh, Archie Goodwin che aveva iniziato abbastanza maluccio, eh, ha, ha giocato invece abbastanza bene nel, in semifinale, anche se è un giocatore che... Mh, ci sono dei momenti in cui sembra completamente fuori dal contesto, poi improvvisamente fa 5 minuti dove domina, hanno preso, avevano pareggiato la partita d'andata e poi hanno preso un parziale che li, ha, che li ha zoppati all'inizio dell'ultimo quarto della gara di ritorno, che anche lì erano ancora pari, sono andati sotto di 7-8 punti, Dopo non sono più riusciti a recuperare, però considerato che gli mancava eh, Kylian Hayes che comunque avevano cambiato abbastanza la struttura della squadra rispetto a quella che avevano avuto durante l'anno perché eh, avevano dentro Zelkowski, Klepais tra l'altro che ha giocato abbastanza bene nel corso delle due settimane ehm, Archie Goodwin comunque era arrivato da poco non aveva giocato tanto con tra virgolette, la vecchia squadra insomma hanno, hanno fatto bene probabilmente hanno anche un po' di rimpianto perché a un certo punto potevano arrivarci in finale eh, sarebbe stato vede- bello vederli con Ace. Eh sì, sì. De- devo dire, che de- Harvey eh, l'ha sostituito bene, nel senso cioè hanno m- giocato con lui e per Gunter, che è stato super, eh, ha fatto secondo me un torneo veramente super, eh, e non l'hanno troppo fatto rimpiangere in Playmaker, però sì, con lui sarebbe stata un'altra cosa. A me, Ulm durante l'anno mi aveva dato l'impressione di una squadra che... Eh, Sarebbe cresciuta nel corso dell'anno e probabilmente ad aprile sarebbe stata una squadra parecchio migliore rispetto a quella che era ottobre-novembre Adesso è stata una situazione un po' particolare anche con dei cambi di giocatori però una sensazione confermata Avevano finito come una squadra con degli equilibri solidi, con delle certezze che se l'hai giocata veramente fino alla fine poi hanno preso un parziale dove hanno preso due o tre tir da tre punti sono andati a meno 10 e dopo vabbè poi sai quando arrivi a giocartela sugli ultimi 10 minuti può succedere un po' di tutto però insomma hanno fatto il l'ore abbondantemente
0: bene ottimo
3: disamino per qualsiasi cosa Janine Smith, uh, Smith a me personalmente, è di quelli, tra quelli di Ludwigsburg onestamente era quello che mi aveva rubato meno l'occhio se devo essere sincero perché eh, Marcus Knight è un, appunto, un, una palla di cannone eh, che, che cioè, potenzialmente è potenzialmente un giocatore da tripla doppia perché è uno che va a doppia cifra e rimbalzo, ha eh, anche tanto la palla in mano Willerbub, eh, l'aveva parlato anche il Bro quando ha presentato il torneo, è un giocatore veramente cioè, bello da vedere, efficace, eh, Wimbush è super atletica. a me personalmente Gianli Smith a parte i capelli era quello che mi aveva rubato l'occhio meno, però non è un giocatore, eh, non è assolutamente male come giocatore, è anzi è un giocatore che per la struttura che ha la Virtus avrebbe anche il suo senso, perché comunque è... Stazzato fisicamente è uno che sa trattare il pallone Anche se non è poi un playmaker Non ha tantissimo tiro Però è quello che se prende ritmo 3 4 triple può mettere eh, Difensore abbastanza tosto Quindi adesso c'è gente che si sta strappando i capelli Perché se non arriva De Colò eh, Fa tutto schifo Però in realtà secondo me cioè, Smith all'interno di questa Virtus Avrebbe assolutamente un senso Curatevi,
2: curatevi. <ride> è bravo. Possibilmente che vi possa fare delle prescrizioni e vi dia delle pilloline di quelle, di quelle serie.
3: E ma poi adesso co- con, con Obradovic che è la tua dimissione, <ride> la situazione non è più controllabile. Ma scusa. Ah, Obradovic è
4: allenatore della Virtus 21-22.
3: Oh, sì. hai, nico, vero? Non lo so, a me sembra difficile perché Ma... eh, hanno puntato talmente tanto su Giorgio e è messo talmente tanti cose no, che malibili. però non ha contratto. Sì, quello è vero. Sarebbe una cosa meravigliosa. Soffiato da Milano perché e ricordiamo... si
0: difficile di il presidente, <ride> che e ricordiamo esplode. che.
1: Che nel 22 la panchina di Varese sarà libera perché il figlio Kai <ride> allena la nazionale, anche se ha anche se è contratto, però Ovviamente. Ah, quindi dici che allena nazionale allenando? può essere, può essere. Ci può per stare? l'europeo
4: dici sì, e dopo eh. devi capire che il suo profilo eh, internazionale l'anno prossimo allenando Luis Scola salirà a grandi, chiaro. grandi gran livello
1: io ci credo Caglia 2022 e la cosa non più, è una cazzata make it so, great
0: più. again v- vedo, Esatto. ve lo dico io dove va Obradovic quest'anno le, le si cosa farà schifo Gianna Coppolo svende la nuova dirigenza ah. lo prende per rilanciare tutto ah pensavo ah, che no, lo pens- compra Obradovic
3: o di le cose esatto esatto stavo <ride> Anche, eh, anche, potenzialmente eh. però Gradovic dov'è che potrebbe andare a sto punto
4: ma no, non
3: questa, quest'anno da nessuna parte non l'anno parte. prossimo
4: è impossibile secondo me è impossibile dirlo perché certo che metti so. che magari l'Efes dice vogliamo fare il passo ulteriore e Ataman non è quello giusto eh, S- sarebbe, sarebbe <ride> bellissimo la
1: guerra civile a Istanbul però
0: <ride> con Ataman che, che va anche ne eh, Dio, questo... già la fanno già
1: ci sta anche che non c'è più vo- cioè che a un certo punto non ne possa più, eh. Eh, bisogna capire se dopo quest'anno sabbatico
4: che si vuole prendere, se vorrà un profilo eh, per vincere
1: subito, o
4: un profilo per ragionare su tre anni
1: secondo se me vuole lui ragionare valuta. su
4: tre anni. Se vuole ragionare su tre anni, cioè potenzialmente tutte le squadre in questo momento sono in Eurolega, che non hanno fatto la final four negli ultimi quattro anni sono tutte, ovvero tipo 13 su 18 e, e ne puoi aggiungere anche un 3-4 che in questo momento sono in Eurocup e che potrebbero ragionevolmente essere in Eurolega 21-22.
1: Ah, ecco cosa volevo dire: che se vi strappate i capelli perché non arriva De Colò, poi rischiate di diventare tutti allenatori della no. <ride> Quindi state attenti. anche un il attimo. nostro è pelato, eh, Sì, però è un
3: attimo: che ma sei sei un dole, non arriva per, perché non arriva De Colò, cioè, no. gli avrebbe i capelli. È così, ma, ma una cosa: um, Ray Pesaro ha già firmato a Pesaro? Sì, 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 sì. No, perché c'è cioè, Pesaro il passato che doveva sparire, che adesso sta firmando. Annunciato, già annunciato, eh, ah, certo. okay, okay. già
4: annunciato.
1: certo,
4: già annunciato video più bello di tutti
1: i tempi. A me piaceva, pure due nucche, entrambe con pochi capelli, ma hai capelli. <ride>
2: Dai, questo qua è body shaming gratuito. No, 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 no il binucato, è un saperno so, se
4: ufficiale quindi... semmai è trico shaming non è body shaming.
2: Quindi, vabbè,
0: vabbè, vabbè, mi sembra che siamo
4: giunti alla fine di questi Molto bene <ride> sì, 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 sì. anche alla fine, appunto.
2: Samo
3: cominciando a sbottonarci facendo. la giacca
1: Dobbiamo eh, ricordate... soltare... Esatto, ricordate i vostri avvocati di ascoltarci lunedì, cioè martedì di sera. No,
4: ascoltateci lunedì così siamo al sicuro.
1: Esatto. <ride> così, così scappiamo in gay cioè.
2: E martedì 3 dovete andare a gay Dipendentemente da quando, da quando ascoltano. Lo dai. No! dai
0: sì. Va bene. Allora, va bene, dai, ricordiamo allora. Che ci ci riascoltiamo martedì prossimo dalle 20 circa. Preparate le birre, bella live tutti assieme. Chiudiamo la stagione, guardiamo la partita e ci potete fare domande live.
4: Se qualche qualche hamburgeria, eh, qualche birreria, volesse fare da sponsor nel fornire ai redattori eh, birra e hamburger gratis per la visione. Noi promettiamo eh, ottime recensioni e
2: grande visibilità. Cioè, stai veramente sì. cercando in questo periodo storico di sì, sbagliare sì. un'attività commerciale C'è in uno dei settori più colpiti di visibilità. C'è. Mi fai domi mi fai <ride> Tu
1: Paolo metti che ci sia qualche hamburgeria all'ascolto Però lei fisicamente eh, si può proporre, lei non ha perso niente cioè, la hamburgeria è un è un edificio tu, quindi non...
2: tu che gli dai corda mi fai più schifo <ride>
4: Che dovevo, dovevo spostare il tuo obiettivo dagli da avvocati eh, a seri, e poi stasera capito, non ce la
2: e, e quindi decidi quindi. di pulire culo con la tua coscienza sociale, <ride> beh, <ride> non so, beh, alle, alle
4: 11 a mezzanotte, meno 5. Tardi, però la coscienza sociale
1: esatto. Va bene, va, bene. va bene, dai, ci sentiamo va bene. martedì. Ciao, ragazzi, ciao.
3: ciao. Yes. <sniffs>